0: J'espère que vous allez bien. Alors j'ai juste une petite annonce à partager avec vous et c'est concernant le défi 5000. Et le défi 5000 c'est quoi C'est à destination de la jeunesse à EPM, donc pour soutenir les activités de JAP, mais aussi de Move Kids. Et en fait, en cet automne, nous relançons les activités à destination de la jeunesse à EPM et ailleurs... Et nous avons besoin de votre générosité pour soutenir ces activités, donc notamment pour le week-end Jap, pour. Un aider à l'organisation du Weekend Job, mais aussi pour les sorties des ados et de la jeunesse. N'hésitez pas à participer, nous avons besoin de votre générosité et vraiment cette, ces dons seront utilisés pour fortifier notre jeunesse et les encourager dans ce qu'ils vivent, mais aussi les encourager dans leur foi qui peut être naissante. Donc vraiment n'hésitez pas. Alors les dons se font soit en ligne sur Eloasso, donc vous retrouverez le lien sur les réseaux sociaux ou sur le site monéglise à paris.fr. E <laughs> Et vous pouvez aussi faire un chèque et le déposer dans la boîte ECPR sur le campus de Bastille ou dans les enveloppes pour les offrandes aussi, en mettant que c'est à destination du défi 5000. Donc vraiment n'hésitez pas si vous souhaitez participer euh, à cet effort pour euh, les jeunes, la jeunesse de PM. Je vous l'avais dit, les annonces aujourd'hui allaient être courtes, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez retrouver tous nos cultes, toutes nos prédications sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement de type Deezer, Spotify, iTunes. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons retrouvée euh, donc sur YouTube bien sûr, hein, l'église Paris Métropole, donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir être notifié euh, des lives qui sont prévus. Et vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter, donc vous allez sur le site monéglise.fr vous allez tout en bas et vous avez un formulaire, où vous pouvez inscrire votre mail pour recevoir les actualités de l'église Paris Métropole. Un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes, votre fidélité dans votre générosité et aussi pour tous les dons et les offrandes qui ont été faits dans le cadre du défi 5000 d'ores et déjà. Donc, merci beaucoup de la part de toute l'équipe pastorale. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et soyez bénis.
1: De vous demandez vous le faites déjà, c'est super Bienvenue dans la Maison du Seigneur pour tes bontés infinies. Merci parce que tu prends soin de nous. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean a eu une vision du trône dans le ciel, du trône de Dieu entouré des anges et de créatures qui disait d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre se sont joints à eux pour répéter cette prière à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Ce matin, nous voulons prendre part à cette louange, cette louange céleste et divine,
2: Jamais il sera... L'agneau sur le trône.
3: De remercier à Dieu pour cette semaine qu'on a vécue. De dire à Dieu, ouvrir votre cœur à Dieu, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et vraiment passer un moment avec lui. Et je vous invite à avec moi à chanter. Je veux
2: chanter.
3: Tous ces gens Seigneur, qui sont dans les maisons Seigneur Jésus et sont dans l'église Seigneur qui a besoin de toi Seigneur. A besoin de ton amour Seigneur. A besoin, Seigneur, d'une guérison. A besoin d'une réponse, Seigneur Jésus. Je proclame, Seigneur Jésus, que tu vas les répondre, Seigneur. Je proclame, Seigneur Jésus, que tu les vas guérir, Seigneur Jésus. Dieu vous invite à parler au nom. Oh, rababa, c'est que même passer un moment avec Dieu. Oh, Rabba parce
2: que Dieu
4: J'étais déjà près de ton cœur Tu m'aimais avant que je sois Et pour moi tu as tout donné Toi seul pouvais me libérer C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et pour l'éternité, toi seul est digne.
5: Alléluia. Alléluia. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice, tend ton oreille vers moi, viens vite à mon secours. C'est le psaume 31, c'est un psaume où David traversait des moments difficiles. Et si tu passes par des moments difficiles, tu peux trouver refuge en Dieu. Amen. Hallelujah. Alors qu'on se rapproche de la table du Seigneur, pourquoi on fait ce qu'on fait? Vous savez, on le répète souvent, on ne veut surtout pas faire les choses par habitude ou par religiosité ici. Mais Jésus a dit que la coupe, c'était la coupe d'une nouvelle alliance, un nouvel engagement pris entre Dieu et nous, qui a été fait il y a 2000 ans, donc tu ne vas pas faire une alliance aujourd'hui avec Dieu. L'alliance, elle a déjà été faite. Quand tu vas prendre le pain et le vin, tu le fais en mémoire d'une alliance qui a été faite. Et cette alliance a été faite une seule fois. Elle est éternelle. Amen. Hallelujah. Et nous, par la foi, nous sommes entrés dans l'alliance que Jésus a faite avec son Père. Et quand on prend le pain et le vin, c'est pour se commémorer. C'est aussi pour témoigner que nous sommes dans cette alliance. Amen. Mais David va parler. Il va dire ceci au verset 20. « Combien ta bonté est grande? » Et chaque fois, souvent, quand vous voyez le mot « bonté » dans le français, vous pourriez traduire par un amour d'alliance. Parce qu'en hébreu, c'est le mot « chassed qui veut dire « l'amour qui s'engage ». Et malheureusement, ce n'est pas traduit ainsi en français. Mais en hébreu, c'est « chassed, c'est « l'amour qui s'engage ». Et l'homme qui a le plus prié cette alliance, c'est David. David a souvent évoqué dans ses psaumes l'engagement, un Dieu qui s'engage, un Dieu d'alliance, un Dieu d'amour, récède, l'amour qui s'engage. Et David dit combien ton amour qui s'engage est grand. Amen. Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire deux choses très, 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 très riches pour toi aujourd'hui. Il va dire, tu le tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Et en fait, c'est exactement comme si David... « Tu le tiens caché, prêt, prêt à dégainer ton alliance, ton amour qui s'engage. Tu le tiens prêt. Et après, il dit, tu le tiens en réserve caché pour ceux qui te craignent. Et tu le mets en œuvre pour ceux qui cherchent refuge en toi. » C'est pas beau, ça? Dieu est prêt. En d'autres mots, David dit, « Dieu est prêt à t'aider et il va t'aider. » Si tu cherches refuge en lui. Amen. Alors qu'on va prendre les éléments ensemble. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Je t'invite à prendre le pain et prendre le vin en commémorant l'amour de Dieu pour nous. Cet amour récède L'amour qui s'engage. prenons le vin. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un prend un instant juste pour louer le Seigneur avant de disposer nos cœurs à sa parole ce matin. Alléluia. Tourne ton cœur vers lui. Pense au Psaume 31. Alléluia. Seigneur, tu te tiens en réserve. Tu tiens en réserve ton amour qui s'engage, ton amour d'alliance, Seigneur. Ton alliance, tu la tiens, Seigneur, pour ceux qui te craignent, Seigneur. Et tu la mets en œuvre, tu agis, Seigneur, pour ceux qui cherchent refuge en toi. Et tu lui dis, Seigneur, je cherche refuge en toi ce matin. Je ne me tourne pas vers les hommes, je ne me tourne pas à droite ou à gauche. Je ne me tourne pas, Seigneur, vers mes propres forces. Je cherche refuge en toi. Tu mets ton amour d'alliance en œuvre pour ceux qui cherchent refuge en toi, Seigneur. Hallelujah Hallelujah Tu es fidèle Seigneur David a vu ta fidélité Seigneur Nous voyons ta fidélité Nous l'avons vu aussi Et nous verrons encore et encore ta fidélité Seigneur Hallelujah Que tout ce qui respire loue l'éternel ce matin Jésus a dit ma maison sera appelée une maison de prière Prends un instant juste pour adorer ton Dieu Juste faire monter vers Dieu ton action de grâce Hallelujah 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 Juste remercier Remercie Dieu pour sa fidélité envers toi Hallelujah Amen. Dieu bon, est bon, n'est-ce pas? Il est fidèle. Hallelujah. Ne prenez pas place. Si tu peux juste monter un tout petit peu mon micro, s'il te plaît, au moins dans les retours. Vous m'entendez bien? Ok, merveilleux. Ne prenez pas place. Prenez un instant. Bien sûr, en respect de, des distanciations et mesures sanitaires. Juste faites un petit check à la personne à côté de vous. Et dites-lui, je suis heureux de te voir dans la maison de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Deux annonces rapides, très succinctes, avant de de laisser Pasteur Léandro nous apporter la, la parole que le Seigneur a placée et brûlée sur son cœur. Euh, simplement, vous rappeler, nous avons recommencé nos mardis soirs de prière, donc vous êtes vraiment les bienvenus après presque deux ans euh, d'interruption. Euh, on a recommencé mardi soir dernier, on a eu de très très bons moments. Venez, si vous êtes sur Paris, si vous êtes travaillé sur Paris, vraiment n'hésitez pas. Dès 18h30, vous pouvez venir, on se met en prière. C'est une maison de prière, hein? la thématique des mardis c'est maison de prière. Donc on, on vient, on prie ensemble, on a aussi des études bibliques, on passe du temps dans, dans la louange, dans l'adoration, célébrer Dieu, mais aussi dans la prière et aussi... Euh, dans la parole de Dieu. Donc, n'hésitez pas, tous les mardis soirs, c'est vraiment relancé. Et euh, dernière annonce, euh, et non la moindre, est-ce que vous croyez à investir dans le royaume de Dieu? Vous savez, c'est quoi la différence entre un investissement et une dépense? C'est qu'une dépense, tu sors l'argent, tu as le truc direct. Un investissement, tu sors l'argent, tu n'as rien. Mais plus tard, tu auras plus. Vous savez, nous sommes très sobres avec les finances ici à l'Église, mais... Tout ce qu'on fait, on le fait par conviction profonde et spirituelle. Et le défi 5000, on, on est dedans là, et plusieurs ont commencé à donner, c'est super, mais on le fait vraiment par conviction. On veut, nous voulons investir dans cette génération. Tout le monde en parle, les sociologues, les politiciens, tout le monde, les dirigeants, à quel point cette jeunesse... Est, est désespéré et les gens, on sait plus, les gens savent plus quoi faire avec cette jeunesse. Elle est vraiment, vraiment dans un, dans un état de, de, de grande précarité intérieure, bien sûr. Combien savent que Jésus a un plan pour ces jeunes? Amen. Alors, quand vous donnez, quand vous soutenez, il y a une enveloppe qui est là. Vous, vous faites un, un, un geste, comme le Seigneur le, le met sur ton cœur, hein? aucune pression. Si tu le fais par pression, tu ne le fais pas. Paul dit il faut que ça soit fait par plaisir. Amen. Et ça permet à des jeunes d'aller euh, dans un week-end vraiment unique. Ils vont passer un week-end avec le Seigneur Jésus et on sait que des jeunes vont se lever pour servir Jésus. Amen. Et ce n'est pas que Jap, c'est aussi les ados nos enfants dans toute l'année. En fait, on a deux associations. Il y a l'Église avec les dîmes et les offrandes et il y a une association culturelle. On ne peut pas mélanger les deux. Alors, quand vous faites un don à l'association culturelle ECPR, eh bien, vous investissez pour que des jeunes s'approchent de Dieu à travers des week-ends, à travers des moments comme ça. Et euh, on croit que Dieu va lever une prochaine génération. Amen. Pour servir le Seigneur. Vous savez, moi, je suis encore invité à prêcher dans des rassemblements de jeunes. Et je commence à me trouver vieux. <rire> je prie Dieu qu'il y ait des nouveaux prédicateurs qui se lèvent, amen, pour euh, prêcher l'Évangile. Et on veut voir, je crois à une prochaine génération de serviteurs, de servantes de Dieu. Mais il faut que quelqu'un investisse aussi. En prière, bien sûr, mais à travers ces gestes. Donc, euh, si vous nous écoutez aussi sur le live, vraiment, vous pouvez faire un, un geste. Euh, voilà, tout est là en ligne aussi pour faire vos dons. Donc, euh, sans plus tarder, on dispose nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur a mis sur le cœur du
6: Merci. Bonjour à tous, chacune, chacun. C'est vraiment une énorme joie pour moi de vous retrouver, qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu. Et je veux saluer particulièrement tous ceux qui nous regardent sur Internet. Merci pour votre fidélité. Et est-ce qu'on peut encore applaudir tous nos amis qui sont sur Internet Merci de nous suivre. On n'est pas une église extraordinaire on est juste l'église du Seigneur. Amen. <rire> Donc oui, on est une église extraordinaire, il faut le dire, en toute humilité. Je ne sais pas si vous avez considéré à quel point Dieu met un point d'honneur dans tout ce qui sont les relations. Dans la Bible, dans l'enseignement biblique, on peut vraiment voir que Dieu axe euh, par moment, son enseignement sur le fait de garder de, 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 de relations saines. La croix est un symbole déjà de relation. Dans la croix, il y a euh, l'horizon et il y a la verticale aussi. La verticale, c'est notre relation qu'on a avec Dieu, que Dieu a avec nous. Et l'horizontale, c'est la relation que nous avons les uns avec les autres. L'apôtre Paul enseigne énormément sur cette relation horizontale. Et euh, je, me, je me rends compte que depuis toujours, en fait, Dieu a pensé l'homme et la femme en communauté, en plusieurs. Dieu a pensé toujours à qu'on ne soit pas euh, solitaire. Quand Dieu euh, va créer l'homme, il va créer aussi la femme. Et, et moi, je, je trouve ça étonnant parce que l'homme était dans, dans une sorte de plénitude. L'homme avait le, le jardin, vous voyez, il avait la présence de Dieu avec lui. Mais il a fallu qu'il y ait encore autre chose parce que Dieu a trouvé que l'homme ne devait pas être seul, vous voyez Ça veut dire qu'au-delà simplement de notre relation avec Dieu, au-delà de la présence de Dieu, toi et moi, nous avons besoin d'accès sur nos relations, de nous ouvrir à des vraies relations. Et c'est un défi. C'est un défi parce que euh, parfois les relations sont pas les plus simples. Okay et je parle à, à tous ceux qui ont une belle-mère. Parfois, les relations ne sont pas si simples que ça. Mais Dieu savait depuis le début qu'il allait y avoir à un moment besoin de relationnel. Et... Euh... Dieu va, va, va créer cette communauté. La première communauté que Dieu va créer, c'est son peuple. Ça va être Israël. Et vous pouvez voir dans l'Ancien Testament, comment est-ce que Dieu développe une relation avec le peuple d'Israël. Par la suite, dans le, dans le Nouveau Testament, à partir d'Actes des Apôtres, va naître ce qu'on appelle l'Église. Et là, ça va devenir la nouvelle communauté, celle, cette communauté qui n'a plus aucune limite, dans laquelle tous ceux qui acceptent Jésus peuvent venir. Vous êtes d'accord avec moi L'église Ecclesia, c'est le, 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 le mot de base, le mot en grec, hein, ça veut dire une assemblée, une communauté de ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et qui se trouvent étroitement en communion fraternelle. Okay et là, tu te dis, est-ce que je suis vraiment en communion fraternelle C'est très important qu'on qu soit attentif. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'est arrivé de vivre des situations dans les églises où certaines choses se sont passées, il y a eu des situations dans les églises qui ne sont pas glorieuses. ok Des ministères qui sont tombés, des, des, des gens où il y a eu des choses qui ont été mises en lumière et, et ce n'était pas beau à voir. Et ça se trouvait à l'intérieur de l'église. Et lorsque ça arrive... Pour peu que nous, on soit touchés, vous voyez, pour peu qu'on nous, on se sente euh, trahis par la situation qui vient de se passer, parce que c'est notre leader ou parce que c'est un frère, parce que c'est une sœur ou autre. Ça peut même être en dehors du contexte église d'ailleurs. Mais le premier réflexe qu'on va avoir, ça va être de juger ce qui est en train de se passer notre premier réflexe, ça va être de juger, voire même de condamner. Pour peu que ça t'ait touché, pour peu que ça t'ait fait mal, cette situation, tu vas avoir ce, ce fameux réflexe. Et ce n'est pas qu'on soit méchant, les amis. Je ne suis pas en train de dire qu'on on est, on est méchant. C'est qu'on a un espèce de système d'autodéfense. Okay Et ce système d'autodéfense, si on est affecté par la situation particulièrement quand on a été proche de ces personnes qui nous ont causé du tort, et bien ça, ça nous fait réagir comme ça. C'est comme des, des situations, et c'est toujours des situations très tristes, des choses qui sont regrettables, mais pourtant ce sont des, des situations vraies, ce sont des situations réelles. Et, et il faut les comprendre parce que, au delà du de fait qu'on soit tous beaux ici, parce que je vous trouve particulièrement beaux ce matin, dis à ton frère, ça va, t'es pas mal. <rire> Ta sœur. Malgré tout ça, les amis, nous sommes des êtres humains faillibles. Vous voyez À côté de toi, tu as un enfant de Dieu, c'est vrai, mais tu as quelqu'un de faillible aussi. Ok Et pour certains, quand il y a une situation grave qui se passe, on va loin. Euh, et on essaye toujours de, de, de trouver comme des sécurités. Parfois, la sécurité, c'est de se dire euh, euh, hors de question de laisser passer cette situation-là. Et on se sent compris d'un espèce d'élan de justice, vous voyez. Je ne sais pas si ça vous rappelle des situations, tout ça. Hein et ça peut paraître légitime ou normal hein, que, de, que de réagir comme ça. Sauf que, dans ce cas-là, même quand nous voyons que tous les feux semblent verts, pour qu'on puisse mettre notre cap de super-juge, le jugement ne nous appartient jamais, les amis. Et je vais vous parler de ça ce matin. Je crois qu'à un moment, on a été tous exposés à cette tentation de vouloir juger quelqu'un. Et, et ça s'applique, comme je vous le disais, pas simplement dans l'Église, mais dans tout notre entourage. Et en ce qui nous concerne, par exemple ici, ça peut être une frère ou une sœur, comme je le disais, qui nous a blessés qui nous a déçus, et on veut juger. Soit parce que la personne a mal agi avec nous, soit parce que la personne ne nous a pas dit bonjour, elle ne nous a pas calculé, soit parce que euh, la personne ne nous a pas inclus dans son groupe, soit parce que on, on a senti qu'on ne nous faisait pas confiance, soit parce que malgré le fait que j'ai demandé pardon, je, je ne sens pas que la personne m'a pardonné. Soit parce qu'on on refuse de nous aider. aussi des choses plus, plus douloureuses comme le fait d'être calomnié. On peut être blessé parce qu'on est calomnié, parce qu'on nous a humilié. Ou tout simplement parce que tu es en train d'accompagner de, des amis, etc. qui te demandent toujours, toujours de l'aide. Et cette personne semble encore touchée et, et semble encore plongée dans des situations de péché alors que tu l'avais prévenu. Alors tu es blessé, alors tu es triste. Et parce que tu es blessé, parce que tu es triste, tu as une réaction, et c'est celle du jugement. J'ai une réaction, et c'est celle du jugement. La liste n'est pas exhaustive, je, et je précise, je, je ne parle pas des, des hypersensibles qui se vexent à la moindre chose, on se comprend. Hein. Je parle vraiment de, de, de personnes comme toi et moi, des chrétiens lambda, qui aiment le Seigneur, et que par moments, même, on peut avoir une certaine maturité, mais ça n'empêche qu'on vit cette tentation de vouloir pointer du doigt la personne. L'apôtre Paul avait bien discerné ça. Et lui, il est soucieux de prévenir l'Église de ne pas laisser cette porte ouverte, de ne pas tomber dans le piège du jugement, parce que c'est l'une des raisons principales pour les divisions dans les Églises. Et on constate, par exemple, le, le, le premier texte que je vous partageais là, c'est celui de 1 Corinthiens 10, verset 10. Lisez avec moi ce texte, 1 Corinthiens 10, verset 10. Il dit « Il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Et au nom de, de notre Seigneur Jésus-Christ, je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. » Et on se dit, mais c'est une utopie ce délire-là. Ce n'est pas possible. Comment pouvons-nous vivre ensemble en toute harmonie Il dit, ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Ah, donc c'est si important que ça. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction et une même façon de penser. Donc l'harmonie se réfère à l'union et à la conviction et la même façon de penser. Et ça peut sembler fou de dire, mais à dire ce que je vais partager là, mais l'ennemi, si nous laissons des portes ouvertes, hein, écoute-moi bien, peut influencer nos vies pour mener son projet à bien, en fait. Parce que lui aussi, de la même façon que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, l'ennemi a aussi un plan pour chacun d'entre nous. Et lui aussi, il a un plan pour l'Église. Lui, il veut anéantir l'Église. Et nous, parfois, et je dis ça peut être involontairement, on peut laisser des portes ouvertes et on peut se laisser influencer par, par l'ennemi. Regardez exactement ce qui se passe dans le jardin d'Éden quand Satan parle à Ève. Satan parle à Ève. Et, et qu'est-ce qu'il va lui dire Il va lui dire, il, il, il va lui dire si tu manges de ce fruit-là, tu auras la connaissance du bien et du mal. Tu seras comme Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire Il dit si tu manges de ce fruit-là, tu auras le droit de juger. Le jugement, ça a toujours été le projet de l'ennemi. Juger les autres, qu'on se juge les uns avec les autres, c'est le projet de l'ennemi, ce n'est pas le projet de Dieu. C'est pour ça que j'ai appelé ce message, et je vais insister sur un point en particulier condamné par ton regard. Ok Et je veux qu'on qu qu réfléchisse. Est-ce qu'un jour, on ne s'est pas senti condamné par le regard de quelqu'un Est-ce qu'un jour, on ne s'est pas senti jugé par le regard de quelqu'un Ok. Et je vais, te, je vais te poser une autre question qui va peut-être être plus difficile pour toi. Est-ce qu'un jour, tu n'as pas condamné par ton regard, quelqu'un. Ah, je l'aime pas, ce pasteur. Hein. Et je veux te dire, il y a des nuances dans la vie d'un disciple. Okay dans notre marche avec Dieu, il va y avoir des nuances. Les années, ils me montrent, me montraient il me montrait vraiment qu'il n'y a personne de, de totalement bon, mais il n'y a non plus personne de totalement mauvais. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Dieu nous, nous a sanctifiés dans le sens de nous mettre à part. Pourtant, comme je vous le disais, nous restons des humains faillibles. Vraiment, il faut le comprendre. Parce que être chrétien ne fait pas de toi devenir quelqu'un de parfait. Par contre, être chrétien doit faire que chaque personne soit mise face à leurs défauts. On doit se remettre en question constamment et on doit compter sur l'aide de Dieu, sur les fruits de l'esprit, pour ne pas rester figé dans une espèce de fatalité. Et on doit se laisser transformer par Dieu. Elle est là la différence pour chacun d'entre nous. Et l'une des choses sur lesquelles nous devons sans doute laisser Dieu agir, sur notre regard, sur le regard que nous portons sur les gens. Quel regard portons-nous sur les gens Et C'est tellement important. Dans l'Église ou ailleurs, euh, notre regard sur les gens a la capacité soit que les gens se sentent aimés, soit que les gens se sentent jugés ou condamnés. Il y a dans ton regard cette puissance. Nous ne sommes pas toujours conscients que notre regard de jugement, de condamnation est, est le reflet au fond de ce qu'on pense vraiment. Et d'ailleurs ce regard va se traduire après par des gestes, par des paroles. Hein. Mais notre regard peut devenir, sans même qu'on le veuille, une espèce d'arme redoutable que l'ennemi peut utiliser. C'est fou là ce que je suis en train de vous dire là. Il arrive des situations dans lesquelles nous avons une facilité de juger, de condamner. Et, et dès qu'on rentre dans ça, la première chose là où ça se voit, ça se voit dans nos yeux. C'est là où ça se, ça se voit. Le regard a la capacité de crier les émotions que tu n'oses pas dire. Regarde avec moi ce texte dans Matthieu 6, verset 22-23. Matthieu 6, verset 22-23. « Les yeux sont comme une lampe pour le corps. »« Si donc tes, tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbres profonde te trouveras-tu » Est-ce que le Seigneur nous parle ce matin De la même manière qu'un regard amoureux, vous voyez et moi, je me souviens de ces regards longs que, que j'ai eu et que j'ai de temps en temps hein, avec ma femme. Vous voyez ce genre de regard ou pas? Où on se perd dans l'autre. OK? Et on dit, ah, c'est un latino, il est romantique. <rire> je me rends compte juste, les amis, que de la même façon qu'un regard amoureux peut être tellement expressif, un regard de jugement l'est aussi. Et pour être encore plus clair, hein, le regard que nous portons sur l'autre va même témoigner de combien considérons-nous la grâce que nous avons reçue de Dieu pour nos propres vies, vis-à-vis -vis de nos propres erreurs et vis-à-vis -vis de nos propres péchés. Juger quelqu'un, en fait, c'est lui dire « Toi, tu ne mérites pas le pardon. » Quand on est en train de juger quelqu'un, on est en train de quelque part exiger certaines choses que Dieu même n'exige pas à la personne. C'est pourquoi quand nous jugeons l'autre, nous sommes en train de quelque part de, de nous dévier du chemin de la grâce. On est en train de sortir, de s'égarer, parce que quand nous, quand nous jugeons, nous sommes en train de pointer du doigt avec la justice qui signale, qui est là pour dire « Voilà la faute que tu as faite ». Regardez avec moi Galates, chapitre 5, verset 4. Galates, chapitre 5, verset 4. « Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes plus sur le régime de la grâce. » Et je ne dis pas, mes frères, que, que c'est forcément ce que nous voulons faire. Hein. Je fais bien la nuance. Ou que nous sommes une église dans laquelle il est en train d'y avoir des divisions, etc., Loin de là, Dieu est en train de nous faire une grâce de fou dans cette église. Vraiment, on est en train de vivre des temps merveilleux. Mais je crois que Dieu veut qu'on veille sur justement la force de notre assemblée. Parfois, nous, on est là et, et on va mettre des étiquettes. Il y a des gens qui vont arriver comme ça, ils vont vouloir mettre une étiquette à la personne parce qu'elle a commis ça, parce qu'elle a commis cela. Et nous ne pouvons pas nier que notre naturel, dans ces situations pré précises, où l'on voit un frère, une sœur, une personne chuter, euh, ou du moins semble être dans, dans un mauvais chemin, on, il me file un mauvais coton celui-là. <rire> il y a quelque chose en nous qui voudrait juger ça. Il y a quelque chose en nous qui voudrait le... Et, et, et pour peu qu'on ait eu un problème avec cette personne, pour peu que je ne la passe pas trop, ok et eh bien, c'est comme si, il y a comme une, une force qui vient davantage pour nourrir notre volonté de vouloir juger. Et attention, ça peut être subtil. Hein. Comme quand tu dis des trucs de « Mais comment c'est possible que celui-là, il fasse ça ?» Je me parle à moi-même seulement, hein. ça ne vous concerne pas. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de dire « moi, je ne ferai jamais un truc pareil. On se met comme au-dessus, vous voyez, au-dessus de la personne. Et la Bible dit par rapport à toutes ces personnes, si quelqu'un croit être debout, qu'il prenne garde à ne pas tomber. Le regard de Dieu est tellement différent. Et nous serons surpris de constater, et croyez-moi, plus j'avance dans la foi, plus j'ai des années de ministère, plus je me rends compte que la grâce de Dieu est juste incompréhensible. Dieu le plus souvent ne regarde, ne regarde pas la personne, Dieu ne regarde pas en fait la personne comme mauvaise en soi. Dieu voit l'influence par contre qu'il y a derrière le comportement et les choix des personnes. Dieu le voit ça. Et nous quelque part, on met les gens dans la case ennemie. Et on, on les met là-dedans. Hein. Mais il ne faut pas oublier que nous, notre lutte, n'est pas contre la chair et le sang. C'est ce qu'est dit l'apôtre Paul. Lisons ensemble ce texte, Ephésiens 6, verset 12. Notre combat n'est pas contre l'être humain. Il dit, car nous avons... Pas à, car nous n'avons pas pardon, à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre des puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits du mal du monde céleste. Par moments, les amis, nous, nous, nous sommes tellement obstinés à regarder, à condamner chez l'autre, euh, à condamner vraiment la personne... Sans, sans, sans pouvoir voir finalement ce qu'il y a derrière, ce qui se cache, quelle est l'influence qu'il exerce, la puissance qui est peut-être en train d'agir dans la personne et qui fait que la personne agisse comme ça. On est comme moins tolérant et nous ne pouvons pas regarder les gens comme des ennemis, les amis. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal qu'elle devient ton ennemi. Entends moi bien quand on est enfant de dieu on n'a qu'un seul ennemi ok les gens ne sont pas nos ennemis c'est tellement important l'ennemi c'est pas les gens l'ennemi c'est la puissance derrière en fait qu'est ce qui se passe chez la personne d'ailleurs juste après si vous allez un petit peu plus loin dans le verset 18 du même chapitre 6 le verset 18, il nous dit, en toutes circonstances, regardez la conduite qu'il nous dit de suivre. T'as un ennemi, tu penses avoir un ennemi, regarde ce qu'il faut que tu fasses. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour ceux qui appartiennent à Dieu. Alors si, si je ne dois pas juger, et, et que je vois justement que les gens s'égarent, que je vois que les gens font ceci et qu'ils font cela de mal. Mon appel à moi, ce n'est pas de juger, c'est de prier en fait. Et on enlève comme une espèce de puissance. Il y a une puissance les amis dans la prière. On doit prier pour, pour les gens, on ne doit pas les juger et les mettre dans des cases. La prière au nom de Jésus a la puissance de changer les choses. Vraiment et ça, je voudrais dire comme une parole peut-être pour un papa ou pour une maman, pour une famille qui vit actuellement dans un conflit terrible ou qui voit son fils ou sa, ou sa fille en train de passer dans un mauvais chemin. Je voudrais te dire comme une parole prophétique que Dieu est encore capable de transformer les cœurs et de ramener dans le droit chemin ceux qui sont appelés par Dieu. Ne les juge pas. Ne juge pas ton enfant. Ne juge pas ton père. Ne les juge pas, ne rentre pas dans ça. Prie pour eux. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais l'œuvre de Dieu va se faire. Je me suis rendu compte, les amis, que cette recommandation, elle s'applique aussi pour nous. Quand il dit de prier sans cesse, ce n'est pas simplement prier pour les autres. Je crois que Dieu est en train de nous dire, prie pour toi-même aussi. Prie pour toi-même, parce que tu as besoin d'être transformé. Si ça te dérange autant, si ça te pique autant, c'est qu'il y a sûrement quelque chose en toi qui doit être encore transformé. Que Dieu, On doit prier pour que Dieu transforme notre regard, pour que, pour que Dieu vraiment se glorifie par nos regards, par ce qu'on est en train de faire, même dans les situations complexes. Parce que disons les choses comme elles sont, nous sommes incapables les amis de voir et de comprendre tout ce que Dieu voit et comprend incapable. Il nous faut prendre conscience que notre perception humaine du bien et du mal n'est pas comparable à celle de Dieu. Par moments, nous sommes à des kilomètres de la perception parfaite que Dieu a sur le bien et le mal. Parce que la Bible dit les voies du Seigneur ne sont pas nos voies, nos pensées ne sont pas ses pensées. Dieu est au-dessus de toutes nos pensées. Nous sommes si limités mais par moments, on, on a du mal à le reconnaître. Quand on se met dans une position de jugement, on n'est pas en train de reconnaître que Dieu est Dieu. Du coup, nous pensons pouvoir... Quand on est dans cette situation, quand c'est gros, on dit « Mais je dois pouvoir juger quand même. Et, et l » Et excusez-moi l'expression, mais quel culot il nous faut hein, quand même Comment est-ce qu'on ose prétendre être en mesure de juger les autres Comment est-ce qu'on ose prétendre ça, en fait et, et, et la Bible, on parle beaucoup plus clairement dans Matthieu chapitre 7. C'est un passage qui est connu. Allez avec moi. Matthieu chapitre 7. Il se passe quelque chose de très fort dans Matthieu chapitre 7. Il, il traite ça en profondeur. Et, et du coup, on va faire une espèce de, de commentaire biblique en direct de de ce que ce texte est en train de nous dire. Vous connaissez peut-être Matthieu chapitre 7. On va lire du verset 1 au 5. On va y aller verset par verset. Verset 1. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Ok C'est clair ou pas Ok. Il y en a qui disent que ce texte, c'est une espèce d'extrême grâce. Vous voyez ce que je veux dire Et ceux qui disent que ce texte est un texte d'extrême grâce, c'est qu'ils ne se connaissent pas le fait que Dieu est aussi justice. Mais il est justice. Ok Il est justice. Et nous devons laisser que Dieu fasse sa justice. Le mot juger, là, ici, utilisé, c'est le mot créneau. Créneau, ça s'écrit K-R-E-E-N-O. C'est ça le mot original. ok Et la version sommeur euh, euh, va dire quelque chose d'encore plus compréhensible pour nous. Il va dire, ne condamnez pas les autres... Pour ne pas être condamné vous-même. Il va même aller plus loin. Et c'est intéressant de voir que, que la loi, contrairement à ce que les gens peuvent dire, la, la loi a été donnée pour montrer à l'être humain, pour montrer à l'être humain son incapacité à être agréable à Dieu en fait. C'est pour ça que la loi est là. En d'autres mots, la loi a été donnée pour nous montrer que nous allions avoir besoin d'un intermédiaire auprès de Dieu, que nous allions avoir besoin d'un rédempteur. En fait, la loi est là pour nous dire que nous avons besoin de Jésus. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre derrière la loi. Maintenant, la Bible, la Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs de l'Évangile. Okay? Toi et moi, nous sommes des ambassadeurs. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es plutôt beau gosse pour un ambassadeur. Je t'aime bien. Et en tant qu'ambassadeur, la première chose que nous devons faire, c'est nous rendre compte de notre propre condition. Tu veux être un ambassadeur efficace de l'évangile, tu dois d'abord te rendre compte qu'on est pécheur. Je parle à quelqu'un okay? Parce que j'ai vu des ambassadeurs... On dirait des anges, les gars, quoi. j'ai une bonne nouvelle pour ta vie. Moi, tout va bien maintenant. Ça arrive, ça arrive. Mais nous, en premier lieu, les amis, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous, en premier lieu. Et ça doit nous conduire, justement, à voir les gens au même niveau que nous, en fait. Tu as été sauvé. Gloire à Dieu. Mais ça, ça, ça doit quand même nous, nous conduire à comprendre que malgré qu'on ait été sauvé, on est dans ce monde et on a encore besoin de Jésus. On a encore besoin de la grâce de Dieu. De la même personne que quelqu'un ne connaît pas encore Jésus, toi aussi tu as besoin de la grâce de Dieu jour après jour. Et c'est ça qui nous évite de rentrer dans ce piège. Et, et encore pire, il hein, y a des moments comme ça où on est fatigué, vous voyez. Il y a des moments où on, on est fatigué d'avoir accompagné telle personne, etc. Tu lui as donné des conseils, ça fait un moment que tu lui parles de Dieu. Et, et tu as même anticipé toutes les erreurs qu'il allait faire. Ok Ça arrive ou pas Ok. Et là, tu arrives à un moment où tu te dis... De toute façon, l'enfer est rempli de personnes comme toi. Ok Tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas écouter. <rire> Les amis, quelle grâce nous a été touchés Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été touchés par la grâce, de Dieu? Jésus n'a jamais fait, je dis ça en passant, Jésus n'a jamais fait de l'enfer un sujet principal de prédication. Pas le, ça n'a pas été le centre de sa prédication, ce n'est pas ça. Jésus a parlé de l'enfer dans des cas extrêmes quand les cœurs étaient super durs, mais presque en fin de vie, vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, Jésus n'avait pas besoin de parler de l'enfer. OK? On n'a pas à partager l'évangile sous des coups de menace. Enfin bref, verset 2, on y va, on y va. Non, parce que là, on part dans. Verset 2. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous ser vous, vous serez servi. Et ici, là, c'est une invitation à, 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 à ne pas juger, à ne pas condamner, mais parce que quelque part, euh, ce n'est pas notre place. En fait, le texte, il est en train de dire, remets-toi à ta place. Nous, on est là pour intercéder pour les gens. C'est ça notre rôle. On, on, on est là pour, pour faire en quelque sorte un rôle d'avocat, tu vois. Mais un bon avocat, il ne il veut pas que l'accusé soit, soit, soit puni. Il ne veut pas que, que l'accusé soit condamné. Et nous, on est un petit peu dans la, même, dans la même position. Notre cœur, ça doit être la soif de voir des gens sauvés, de voir des gens qui sont arrachés des ténèbres et venir dans cette admirable lumière. C'est ça l'évangile de la réconciliation. Si Jésus a donné sa vie, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Et je vous le répète, nous n'avons pas besoin de moins de grâce que les autres personnes. Nous avons besoin autant de, de, de grâce que ces personnes-là, parce que nous restons des personnes totalement imparfaites. On reste des personnes imparfaites. Verset 3, lis avec moi ça. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil Il y en a qui adorent ce verset, hein c'est « Alléluia !» Dieu est en train de parler, enfin. Et la question ici, c'est que jamais on sera assez parfait pour pouvoir juger quelqu'un. Jamais tu seras assez bon pour pouvoir te permettre de juger quelqu'un. C'est ça, en fait. C'est une absurdité que de croire qu'un jour tu vas pouvoir juger quelqu'un, en fait. C'est pourquoi le mot mesure, là, qui était utilisé dans, dans le verset précédent, vous voyez, il, 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 il a une importance cruciale. Remarquez que, que quelqu'un, par exemple, qui, et ça c'est quelque chose que, que j'ai remarqué, quand quelqu'un a vécu une situation euh, compliquée, il y a une compassion particulière pour ceux qui sont en train de vivre la même chose. Il, il n'y a qu'un un ancien toxicomane pour pouvoir comprendre ce que quelqu'un qui s'approche à Dieu euh, et qui vit dans les drogues est en train de vivre. Il n'y a que quelqu'un comme ça qui peut, le, qui peut le comprendre, qui peut être dans cette compassion. Et nous, nous sommes par moments d'une impatience. Et on est là, mais oh, arrête de fumer. Non, je suis en train de parler à quelqu'un ou pas Est-ce qu'on continue ou pas Ok, on continue. Moi, je, je crois vraiment, hein, je crois vraiment que si tu n'as pas vécu cette vie-là, tu n'es pas en mesure de pouvoir... Comprendre ce que la personne ressent quand elle revient à Jésus avec tous ses bagages, tous ses problèmes. Par conséquent, on ne peut pas venir avec des discours moralisateurs. Attention à ça. Attention à venir avec des discours moralisateurs si quelqu'un fait une chute. Ce n'est pas notre rôle. La justice, c'est une affaire qui revient à Dieu. Toi, toi, tu es appelé à aimer les gens. Toi et moi, nous sommes appelés à conduire les gens à Jésus. Et, et, et ça, j'aime beaucoup ça parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu fait ce qu'il veut avec les gens. Okay Regardez avec moi juste ce texte, c'est un aparté, ne, ne le cherchez pas, restez dans ce texte. Exode 33, verset 19, on nous dit, « Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai la compassion de qui je veux avoir la compassion. Okay » Il y a des situations où tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que Dieu pardonne. Il y a des situations, tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que Dieu attend autant, pourquoi Dieu est aussi patient. Dieu fait ce qu'il veut. Ok? Dis-le à quelqu'un. Dieu fait ce qu'il veut. Verset 4. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu en as une poutre dans le tien, quoi. Et là, et là, c'est le fait, le fait de, de se dire une personne ne se rend pas compte de sa propre condition. Et tant que tu ne te rends pas compte de ta propre, ta propre réalité, tu peux pas aider quelqu'un, en fait. C'est comme si tu avais dans l'œil, tu vois, un bout de verre, et tu demandes un aveugle qui te l'enlève. Vous voyez ce que je veux dire On ne peut pas, on ne peut pas. Une, une personne qui ne se rend pas compte de sa propre condition ne peut pas aider l'autre. Car c'est le fait de reconnaître notre condition, c'est ça qui va nous qualifier pour pouvoir avoir la compassion nécessaire et regarder l'autre avec grâce. C'est ça qui nous rend humbles. Verset 5, on finit avec ça. Hypocrite. Oh Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Et Jésus ici n'est pas en train d'accuser quelqu'un, hein, comprenez bien. Il n'est pas en train de pointer quelqu'un, il n'est pas en train de faire le contraire de ce qu'il qu dit, ok Ici, il généralise pour tous ceux qui se permettent de juger. Seul si tu regardes ta condition, tu pourras regarder correctement la condition des autres. Seul si tu te rends compte à quel point tu as eu, Dieu a eu miséricorde de toi. Seul si tu te rends compte à quel point Dieu a été bon avec toi, seul si tu te rends compte à quel point Dieu t'a pardonné, tu pourras, à ton tour, transmettre cette grâces aussi. En fait, c'est fort pour moi parce que ça en dit long sur nous. Ça en dit, ça en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur nous. Et moi, je trouve que, que c'est tellement important de constamment nous remettre en question. On n'est pas ici dans, dans, dans des acquis. Je voudrais conclure avec ce texte. Romains, 12, pas, Romains 2, pardon. versets 1 et 4. Lisons ce texte ensemble. Romains 2, versets 1 et 4. On va finir avec ça. Paul parlant à tout ce qui signale le péché chez les autres. Hein, C'est ça, ok je sais, pas que je sais que ce n'est pas votre cas. Je me suis trompé d'église ce matin. Ok « Toi donc, qui que tu sois, qui condamne ces comportements, tu n'as donc aucune excuse, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi, parce que c'est toi qui les juges, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imaginerais-tu, toi qui juges, « Ceux qui commettent de tels actes et qui, et qui se comportent comme eux, tu vas échapper à la condamnation divine ?»« Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté ?»« Retiens ça, les trésors, oh Dieu, il y a ça, hein. c'est ça Dieu, c'est des trésors de bonté. »« La patience, la générosité déployée par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer. »« En fait, quand il y a un souci chez l'autre, si ça ne te sert pas comme miroir, c'est qu'il y a un problème. » Quand on regarde le mal chez l'autre, si ce n'est pas un miroir pour nous, c'est qu'on n'a pas compris ce que Dieu est en train de nous dire. On peut ensemble se mettre debout, vous voulez bien J'ai débordé un peu dans le temps, toutes mes excuses. Mais c'est à cause de vous, hein, vous m'avez dit, euh, continue. Pour conclure ce message, la première chose que je souhaite faire, les amis, et je le souhaite le faire réellement, je voudrais demander pardon. Je voudrais demander pardon à toutes ces personnes qui un jour se sont senties jugées par un pasteur ou par un responsable spirituel. Tu dois entendre ça. Parce que Dieu veut tellement que ton cœur soit logé, Dieu veut tellement que tu sois restauré, que peu importe si c'est moi qui dois le faire, je veux te demander pardon. Pardonne-nous quand on t'a mis dans une case. Pardonne-nous quand on t'a mis une étiquette. Dieu est soucieux de notre restauration, les amis. Et nous devons nous grandir en humilité pour ne, pour ne, pas, pour ne pas perdre ce que Dieu a pour nous. Et je voudrais prier pour tous ceux qui un jour justement, tous ceux qui un jour peut-être se sont sentis comme ça. Et peut-être là tu es en train de te dire, mais Leandro, moi aussi je dois peut-être demander pardon à quelqu'un. Prions un instant. Fermons nos yeux là où nous sommes. Et je voudrais que tu penses à cette personne, ok À qui tu as posé un mauvais regard un regard qui n'a pas glorifié Dieu. Et je voudrais que tu puisses déterminer dans ton cœur. Je crois que c'est vraiment la volonté de Dieu pour qu'on avance. Détermine dans ton cœur. Dis au Seigneur, « Seigneur, moi aussi je dois demander pardon. Seigneur, j'ai commis cette erreur aussi. J'ai suivi cette tentation aussi de vouloir... Juger la personne. Et Seigneur, je ne veux pas prendre ta place. Tu es le seul qui peut juger. Le seul qui peut juger. Seigneur, notre Dieu, ensemble, nous venons nous approcher de la croix. La croix qui est ce symbole de grâce le plus grand. Et on veut reconnaître, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous qui par moments nous considérions capable de juger l'autre à cause de notre parcours, à cause de notre expérience. Mais Seigneur, c'est toi et c'est ton rôle. Et on veut vraiment que ce soit toi, Seigneur, qui prenne ta place, Seigneur. On ne veut pas prendre ta place. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous à veiller sur nos relations. Transforme-nous, transforme nos pensées, parce que si tu transformes nos pensées et nos cœurs, notre regard aussi va être transformé. Merci Seigneur, parce que lorsqu'on fait cette démarche, le cœur du Père se réjouit. Tu es en train de libérer des cœurs et tu prépares aussi ton Église. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen, soyez bénis. ressortir, par l'endroit où vous êtes venus. Soyez tous bénis, très bon dimanche à chacun, merci beaucoup.
0: Vous allez bien. Alors j'ai juste une petite annonce à partager avec vous et c'est concernant le défi 5000. Et le défi 5000 c'est quoi C'est à destination de la jeunesse à EPM, donc pour soutenir les activités de JAP, mais aussi de Move Kids. Et en fait, en cet automne, nous relançons les activités à destination de la jeunesse à EPM et ailleurs et nous avons besoin de votre générosité pour soutenir ces activités, donc notamment pour le week-end JAP, pour un, aider à l'organisation du Weekend Jap, mais aussi pour les sorties des ados et de la jeunesse. N'hésitez pas à participer, nous avons besoin de votre générosité, et vraiment, cette, ces dons seront utilisés pour fortifier notre jeunesse, les encourager dans ce qu'ils vivent, mais aussi les encourager dans leur foi, qui peut être naissante. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, les dons se font soit en ligne sur Elo Asso, donc vous retrouverez le lien sur les réseaux sociaux ou sur le site monéglise à paris.fr. Okay. <laughs> et vous pouvez aussi faire un chèque et le déposer dans la boîte CPR sur le campus de Bastille ou dans les enveloppes pour les offrandes aussi en mettant que c'est à destination du défi 5000. Donc vraiment n'hésitez pas si vous souhaitez participer euh, à cet effort pour euh, les jeunes, la jeunesse de PM. Je vous l'avais dit, les annonces aujourd'hui allaient être courtes, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez retrouver tous nos cultes, toutes nos prédications sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement de type Deezer, Spotify et iTunes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons retrouvée euh, donc sur YouTube bien sûr, hein, l'église Paris Métropole, donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir être notifié des lives qui sont prévus, et vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter donc vous allez sur le site monéglise vous allez tout en bas et vous avez un formulaire, où vous pouvez inscrire votre mail pour recevoir les actualités de l'église Paris Métropole. Un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes, votre fidélité dans votre générosité et aussi pour tous les dons et les offrandes qui ont été faits dans le cadre du défi 5000 dans et déjà. Donc merci beaucoup de la part de toute l'équipe pastorale. Merci beaucoup pour votre attention, à très bientôt et soyez bénis